0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'enquête sur le quadruple meurtre de Torigné-sur-Douet, Dany, l'un des frères de Christian Le Prince, sauvagement assassiné ainsi que son épouse et ses deux filles, a été mise en examen pour homicide volontaire. Dany Le Prince est passé aux aveux complets. C'est avec un hachoir qu'il aurait tué son frère, sa belle-sœur et ses deux nièces. Bonjour, 28 ans qu'un homme, Dany le Prince, crie son innocence, condamné à la prison à perpétuité pour avoir massacré son frère, sa belle-sœur et leurs deux petites filles. Un bain de sang qui avait glacé la France entière à la fin de l'été 1994, à torigné sur duet une paisible commune de la Sarthe. Un quadruple meurtre familial perpétré à la feuille de boucher, comme vont le rapporter à l'époque les enquêteurs. Le crime, selon eux, d'un homme éreinte, par les difficultés financières jaloux de la réussite de son frère. La justice va passer, mais les incohérences, les interrogations et surtout une absence flagrante de preuves vont subsister. Danny le Prince va passer 18 ans de sa vie derrière les barreaux sans qu'aucun indice flagrant ne le désigne comme le meurtrier. En liberté conditionnelle, il lui était interdit de s'exprimer pendant 10 ans. Il reprend aujourd'hui la parole. Dans un livre, ils ont volé ma vie aux éditions dans lequel il raconte son effarante histoire. Le Prince est aujourd'hui notre invité exclusif. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime, aujourd'hui, l'affaire Dany le Prince. Le nom de cet employé d'un abattoir industriel se retrouve à la fin de l'été 1994 aux premières loges d'une tuerie soupçonnée, dénoncée, accusée d'avoir tué son frère, sa belle-sœur et deux de leurs filles dans un village de la Sarthe. Ce lundi 5 septembre 1994, Franck le Pêtre, employé de la carrosserie Christian le Prince à torigny sur dué à une trentaine de kilomètres du Mans, est étonné de trouver la porte de son entreprise close. L'embauche est à 8h30 et le patron est du genre euh, ponctuel. À 9h15, le pêtre décide donc de se rendre chez Christian le Prince, un pavillon au milieu des champs. La porte est entrouverte. Il frappe, mais seul le petit chien de la maison lui répond en aboyant. L'employé se décide à entrer. Dans le couloir, le caniche blanc vient à sa rencontre. L'homme a un mouvement de recul. Il aperçoit les jambes de Christian le Prince, son patron, 34 ans, G, dans une mare de sang dans la salle à manger. Le visage est méconnaissable. Une de ses trois filles, Sandra, 10 ans, est morte à côté de lui. Dans la cuisine, il y a la mère de famille, Brigitte, 36 ans, la tête posée sur son bras droit. Audrey, 6 ans, et retrouvée sans vie dans la chambre des parents. Nelly Aton, la nourrice de la petite dernière, Solène, deux ans, étonnée que sa maman ne l'ait pas conduite chez elle, s'est également présentée chez les le prince Elle aussi prévient les secours. Solène est retrouvée propre et changée, comme si elle sortait de son bain. Elle est la seule survivante du massacre. Les gendarmes sont à pied d'œuvre dans le pavillon. Toutes les victimes ont été tuées à l'arme blanche la veille, dimanche 4 septembre, entre 21h30 et 23h, selon le légiste. L'arme utilisée serait un instrument lourd, tranchant, une feuille de boucher, outil en acier qui sert à découper les côtelettes. Christian a été tué à l'extérieur, près de la boîte aux lettres. Il s'est défendu. Il a perdu un de ses doigts en essayant de se protéger. On l'a ensuite traîné par les pieds à l'intérieur de la maison. Brigitte, était dans le salon quand elle a été attaquée mais elle est morte dans la cuisine. Audrey a été frappée dans la salle de bain où la machine à laver porte des marques de coups. Elle aussi a été traînée dans le couloir. Les gendarmes notent des traces de pas assez nettes. Ceux d'un homme et d'une femme qui ont piétiné le carrelage du sol. Dans le bureau, sur un secrétaire, bien en évidence, une reconnaissance de dette. Manuscrite, vieille de 8 ans. Datée du 22 août 1986, Christian le prince reconnaît avoir prêté à son frère Dany la somme de 10 000 francs. Dany le Prince, son épouse Martine et leurs trois filles, Célia 15 ans, Marion 10 ans, Pauline 5 ans, habitent la maison voisine à une dizaine de mètres seulement. Dany, qui travaille de nuit dans un abattoir du coin, a reçu un coup de fil de sa femme à 9h30 le lundi matin. Elle lui a annoncé la mort de son frère. Quand il est arrivé sur place, il a découvert l'horreur du drame, une partie de sa famille anéantie. Dany le Prince est questionné dans sa cuisine par les gendarmes. On lui fait remarquer que son épouse Martine a un bleu sur le nez. La veille... Elle ne l'avait pas, répond-il. Les enquêteurs se demandent pourquoi. Ils n'ont rien vu, rien entendu. 7 septembre, les Le Prince sont placés en garde à vue. Danny explique que le soir des crimes, il a regardé la télé. Il se souvient du passage du film Le Flingueur quand il a éteint le poste à 21h54. Il s'est levé vers 2h30 pour se rendre à l'abattoir. Les questions s'enchaînent sur les relations avec son frère, sur la reconnaissance de dette, sur la feuille de boucher, un outil qu'il n'utilise jamais. Les gendarmes disent à Danny le prince, qu'ils ont des preuves contre lui. Martine l'accuse. Elle l'a vu courir après son frère avec la fameuse feuille de boucher. Sa fille, Célia, a confirmé. Après 48 heures de garde à vue, Danny Le prince avoue le meurtre de son frère. Il dit avoir tué, car celui-ci refusait de lui prêter de l'argent. Le suspect a avoué la mort de son frère. Aucune question sur les trois autres homicides. Mais c'est bien pour quatre assassinats qu'il est mis en examen. Dany le prince pensait que les enquêteurs avaient inventé les accusations de son épouse et de sa fille de 15 ans pour le pousser à avouer. Il apprend en prison que Martine et Célia l'ont effectivement accablé. Sa femme affirme l'avoir vu frapper Christian avec la feuille de boucher. Elle l'a supplié d'arrêter, mais Dany ne l'entendait pas, il était comme fou. Le prince fait savoir à la juge Céline Brunetière qu'il se rétracte. Ses aveux lui ont été extorqués. Martine et Célia mentent, 18 jours après les crimes, Danny Le Prince, désormais surnommé le boucher de la Sarthe et conduit dans le pavillon de son frère pour une reconstitution. Il y a encore du sang partout. Le procureur est présent. La juge lui demande de lui montrer où sont les corps. Il répond qu'il ne peut pas, il n'était pas là. « Je vous ai dit que j'étais venu voir Christian ce soir-là, mais tout est faux. J'ai dit n'importe quoi. » La juge Bruntière insiste. Elle lui tend un morceau de carton représentant l'arme du crime, la feuille de boucher. « Refaites le geste que vous m'avez décrit avec la feuille dans le dos, » demande-t-elle. « Je ne peux pas. » parce que je ne l'ai pas prise, répond le suspect. Dany Prince s'interroge sur l'attitude de son épouse après sa mise en examen. Il raconte l'avoir croisé au palais de justice. Il lui a montré ses poignées menottées. Elle aurait baissé les yeux sans prononcer un mot. Les déclarations successives de Martine n'ont cessé d'évoluer. Au tout début, elle affirme avoir rien vu. Elle a regardé un film sur M6, puis s'est couchée à 23h. Elle n'a appris le drame que le lendemain. Après une journée en garde à vue, elle met en cause son mari. Elle raconte qu'il a mangé en bougonnant en 10 minutes à peine. Tout de suite après... Elle elle a entendu des cris. Elle a vu son beau-frère Christian près de la boîte aux lettres. Dany était derrière lui. Troisième déclaration. Martine va raconter qu'elle est entrée dans la maison. Elle a vu les corps. Il y avait beaucoup de sang au point de morifier. témoigne-t-elle. Elle indique n'avoir pas eu le courage de rechercher Solène. La plus petite, elle est rentrée, s'est allongée comme si de rien n'était près de son mari. Version inchangée pendant deux ans jusqu'au mois de mai 1996. Quatrième version elle a enjambé les corps, retrouvé le bébé Solène dans la chambre, l'a prise dans ses bras, la lavée, changée. Elle dit l'avoir emmenée chez ses beaux-parents en disant que Dany était devenu fou. La belle-mère aurait refusé de prendre la fillette. Elle l'aurait donc ramenée dans la maison du crime. La belle-mère assure n'avoir jamais reçu la visite de Martine. Lors d'une confrontation, les deux femmes restent sur leur position. Malgré les quatre versions successives de l'épouse et les déclarations confuses de la fille, la justice demeure concentrée sur le seul Danny le Prince. Les expertises scientifiques ne livrent aucune preuve contre le suspect, les taches retrouvées sur ses pantalons ne sont que de la rouille, du sang de cochon, aucun ADN de Danny le Prince chez son frère, les traces de pas découvertes sur le lieu du crime sont des empreintes attribuées à des bottines Doc Martins, taille 41, sauf que Danny... Chose du 44, un couteau à la lame cassée a été retrouvé dans le salon des victimes, un ADN inconnu y figure, plusieurs armes du crime possibles, peut-être pas un seul mais deux agresseurs. Danny le Prince, lui, reste l'unique suspect. Après trois ans d'instruction et malgré ses dénégations continues, le frère de Christian le Prince va être renvoyé aux assises. Lundi 8 décembre 1997, Dany Prince est debout dans le box des accusés de la cour d'assises de la Sarthe, au Mans. Avec son avocat de l'époque, Jean-Louis Pelletier, il est bien décidé à démontrer le témoignage de sa principale accusatrice, son épouse Martine. L'accusé estime qu'elle a participé aux faits et avait peut-être un complice. L'expert psychiatre Serge Bronstein explique que si les faits reprochés sont établis, c'est que ça bouillait dans sa tête. Dany aurait pu éprouver une forme aiguë de jalousie provoquée par la réussite sociale et financière de son frère Carrossier. « Où avez-vous trouvé tout ça ?» questionne Maître Pelletier. L'expert répond par une pirouette. « Une personnalité, dit-il, c'est une dissertation. » Jeudi 11 décembre, la salle d'assises est comble, l'épouse Martine témoigne, elle maintient sa dernière version, elle a entendu des bruits de voix, j'ai vu Danny frapper Christian, j'ai crié arrête, arrête, il ne s'occupait pas de moi, il était comme fou, dit-elle, elle raconte être entrée dans la maison, j'ai vu le corps des petites et celui de Brigitte, elle a ensuite trouvé Solène dans sa chambre, vivante, elle avait du sang sur ses jambes et ses mains, elle ne disait rien, je l'ai serré très fort, je l'ai prise vite fait et je suis partie, elle se tourne, vers son mari et l'interroge. « Dany, pourquoi tu as fait ça ?» Appelée à témoigner, Célia confirme, elle aussi, qu'elle a vu son père frapper Christian. Une pédopsychiatre raconte qu'elle a eu un entretien avec Solène, la petite survivante, laquelle lui aurait dit que tonton n'était pas gentil, tonton était méchant. Maître Pelletier explique que les paroles de la petite fille lui ont peut-être été suggérées. Il souligne l'absence de preuves matérielles. Dany le prince est condamné à la perpétuité, assorti de 22 ans de sûreté. À l'époque, pas d'appel possible. Le condamné continue à se dire innocent, il va tout faire pour obtenir la révision de son procès. 20 mars 2006, après neuf années passées derrière les barreaux, à demander un nouveau procès, Dany Leprince obtient une victoire encourageante. La commission de révision des condamnations ordonne un complément d'information. Les juges vont pouvoir examiner les incohérences, contradictions relevées par les avocats du condamné. Parmi ces éléments, il y a le mystère du couteau jaune, couteau saisi chez Martine et Dany Leprince. Il a été parfaitement nettoyé, mais deux profils génétiques sont toujours présents, celui de son ex-femme, Martine, et celui d'une victime de la Expertise tardive qui, selon le condamné, suffit à semer le doute. D'autant plus que l'ex-épouse, réentendue par la justice, a tenu des propos troublants devant les psychiatres. « Je me demande si je n'ai pas fait quelque chose. J'ai peut-être tué quelqu'un », a-t-elle déclaré. 1er juillet 2010, Dany Prince est libéré. La commission d'enquête reconnaît que des faits nouveaux sont apparus, de nature à faire naître un doute sur sa culpabilité. L'espoir émerge, mais il ne va durer que 9 mois. 6 avril 2011, la justice rejette la demande de révision. Dany Le Prince retrouve la prison. La cour n'a pas tenu compte des multiples versions de l'ex-épouse ni de ses paroles face au psy. Il ne s'agit pour les juges que de fragments de phrases quant à la découverte du couteau jaune. Elle n'est pas de nature à bouleverser le dossier. 19 octobre 2012, le condamné de l'affaire de torigné sur duet bénéficie d'une libération conditionnelle, mais ce n'est pas le point final de son combat. 27 mai 2021, Maître Olivier Maurice, dernier avocat de Dany Prince, annonce que la commission de révision ordonne de nouvelles investigations, notamment des comparaisons génétiques dans l'affaire de Torigny-sur-Duet. Fait rarissime, la commission accepte ainsi une deuxième fois de rouvrir le dossier. Un mois plus tard, Dany Prince est entendu par des juges. Il revient sur les conditions lamentables de sa garde à vue, ses aveux extorqués, raconte son ancienne vie avec son ex-femme et ses filles. Maître Maurice évoque l'existence de témoins qui ont rapporté des faits nouveaux, le temps presse, il faut les entendre. Dany prince ne peut que s'accrocher à ce nouvel espoir. Après m'avoir abandonné durant tant d'années, la chance me sourit à nouveau, écrit le condamné dans son livre, aux premières lignes du chapitre intitulé « L'ultime espoir ». L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.